0: Tātad, kad publicējam šo raidnītas epizodi ir Latvijas radio dzimšanas dienu, un tāpēc vēlējos uz epizodu uzaicināt kādu no radio podcastu veidotājiem, lai nosvinētu šo svētkus, tātad Latvijas radio tapšanas svētkus kopā. Un tā pie manis virtuālajā raidieraksts studijā ir ieradusies Latvijas radio trīs kolēģi Anna Marta Burve. Sveika! Sveicināti! Sveika, sveika! Kā tu gribi, lai tev uzrunā, Anna Marta? Kā tev pašai patīk, ka tev uzrunā?
1: <laughs> nu šis, jā, šis ir īstenībā arī garš stāsts, bet noteikti, noteik par Martu. Tas ir tas, uz ko es visvairāk atsaucos un sausos.
0: Nu, tad sveika Marta un sveiciens tev radio dzimšanas dienā!
1: Jā, tev tāpat un arī visiem klausītājiem, protams, šī ir tiešām ļoti nozīmīga un svētkiem pilna diena, un par to man arī liels prieks, kas var būt daļa no šīs brīnišķīgās radiokomandas un priecāties ar visiem kopā.
0: Nu, man vienmēr patikuši tās, stāst par to, kā cilvēki nonākuši radio. varbūt padalīties, kāds ir bijis tavs ceļš līdz Latvijas radio mikrofonā?
1: Jā, es īstenībā par šito domāju, un tas ceļš ir bijis tāds... Ah. <sighs> Es pat nezinu, kā aprakstīt, manuprāt ļoti, ļoti interesants, tāpēc, ka es atceros, ka kaut pirmie, tādas pirmās darba gaitas man radio noteikti bija jau 2018. gadā, sanā, ka, nu, tie trīs gadi ir stabili, kad es šeit virmuļoju kopā ar jums visiem, bet es nesāku uzreiz oficiāli strādāt radio, jo tas patiesībā bija tāds, ka um, es pavisam nejauši saprastu, apazinos ar savu šī brīža kolēģi Signi Lagzdiņu no Latvijas Radio 3 klasika, un mēs iepazināmies Jāzba Vito Latvijas mūzikas akadēmijā, kur mēs abas studējām. Un tad sanāc, ka tieši tajā 2018. gadā es tieši beidzu pirmo kursu un Signe savukārt bakalauru. Un tad mēs vienā gaitanī sastapāmies, un es uz viņa tā lūkojos, un es teicu, sveika, vai tu gadījumā neesi Signe? Jo mums bija tieši viens arī kopīgs draugs, kurš bija mums par vienu otru, uh, jā, un tādā veidā mēs apzināmies un kaut kā tieši, ka Signe tajā laikā uh, bija, uh, ja tā var teikt, piedzemdējusi jaunu ideju par jaunu raidījumu, un tas bija Latvijas Radio 3 klasika raidījums pagrebs, kas ir tieši domāts jauniešiem, un viņa pajautāja, hei, vēl navēlētos atnākt uz sapulci mums būs drīz pirmā sapulce, un, protams, ka mēs ar lielāko prieku metos tajā iekšā, Un līdz ar to tās bija tās manas pirmās gaitas un tajā brīdī es, jā, nu tur piestaigāju, varbūt arī piedalījos pagrabā kaut ko pateicu, bet nu, tas nebija nekas oficiāls, es tikai tā pamazām, pamazām. Un tad saceros, ka šķiet tas bija pēc pirmās pagraba epizodes, kad Gunda Vaivode, Latvijas Radio trīs klasika vadītāji, teica, ka vispār viņa radio arī sāka strādāt, mācoties otrajā kursā akadēmijā, un ja tu, Marta, ja tev ir tāda vēlmē, tu tikai saki man. Un es, protams, tajā brīdī vēl tāda diezgan nepašpārliecināta. <laughs> es tā klusai, klusai, bet nu domāju ilgi par to, man tas tiešām bija svarīgi, un man tā atmosfēra, ko es tur piedzīvoju, nu tas bija kaut kas vispār nesalīdzināms. Un es uzrakstī viņai, ka jā, es ļoti labprāt šādu iespēju izmantotu. Un tā arī sāku iesaistīties šajā radio klasika programu veidošanās. Atceros, ka pirmās man bija tieši intervijas. Un es kaut kad nesen tieši biju savā mapītē atradusi pirmās intervijas un es klausījos un man likās ārprāts. <laughs> ārprāts izklausījos tik ārkārtīgi smieklīgi, tašām, ka tāds, es nezinu, bērniņš <laughs> intervē visu šos lielos mūzīķus, bet nu, man ir ārkārtīgi, ārkārtīgi liela pateicība, tiešām klasikas šai, kolēģiem, ka viņi uzticējās man, un ka viņi noticēja, un ka viņi man palīdzēja, un, nu, jā, nu, tas man stās varbūt ir tāds. Bet, nu, interesanti, es arī īstenībā to, ka, tad, kad es mācījos Emilu Dārziņu mūzikas vidusskolā, teorijas nodaļā, um, man bija arī tāda kā muzikoloģiskā praksa, un praksas ietvaros mani vienreiz aizsūtīja uz radio, un uh, tieši uh, tur man praksa bija pie Ingas Saksonas, um, Un uh, es atceros, ka viņa mums tur iedau kaut kādas tekstiņas, ko mums desmit minūšu laikā bija kaut kādā veidā jāsakārto. ar mūs uh, aizvedumu uzpēcām minūtēm uz studiju, un es biju tik satraukusies, un es tiešām, nu, trīcēju pie visām maliņām, un man nebija uh, vispār nejausmas, kā to darīt, un es atceros, ka pēc tās reizes nodomai, nu, nē. Nu, radio es nekad nevarēšu strādāt, un uh, es tieši domāju par to, cik interesanti dzīves saliekas, ka jā, pirms tiem daudziem gadiem es domāju, ka nu nekad, ka tas nav priekš manis, un te es esmu, un es tiešām droši varu teikt, ka radio ir uh, man ļoti liela mīlestība.
0: Tot tad radio ienācs varētu teikt, tas arī klasikai bija tāds jauns projekts pagabrs studijā un tur daudz bija izaicinājumi, gan kolēģis atcerās ļoti dalījās ar to savu pieredzi un un tad tā, tavs darba gaits principā arī tad turpinās, ja vai izveidojot podkāst pirmo Latvijas Radio trīs, tādu tiešām podkāst, podkāst, nevis raidījumu, kur var tad klausīties formātā.
1: Jā, jā, jo īsti tieši nu sanāk, ka es laikam esmu tagad un nu tā oficiāli divus gadus radio, janvārī, man liekas, būs trešais Un es atceros, ka man bieži vien bija tā ārkārtīga lielā sāpe, ka mēs, piemēram, intervējam nu, kaut kādus mūziķus, un man tā gribas, lai tā intervija ir garāka, jo nu, tad tik interesanti ir sarunāties ar tiem cilvēkiem tās idejas, ko viņi par mūziku, par mākslu, par kultūru vai vispār par dzīvi stāsta uh, nu, ir tik brīnišķīgi un gribējās to laist tautās, bet, nu protams, un tas ir tikai loģiski un pašsaprotami, ka radio ir šīs kronometrāžas ierobežotas, Un tad kaut kā, man liekas, tīri organiski es tos podkās atradu, jo, nu. Atklāt, sakot, es ar podkāstiem pirms pati sāku veidot podkāstus diži nedraudzējos. Es zināju, ka tāda bija. Es kaut ko biju dzirdējusi, pati aktīvi neklausījos, bet es sapratu to ideju un es sapratu, ka podkāstos ir tik ārkārtīgi liels potenciāls tiešām ar šiem cilvēkiem runāties no visas sirds. Un, nu, ja tā arī labi padomā, tad uh, savā ziņā laiks arī ir ne neierobežots. Un tas ir tas, kas man šķiet podkāstos man arī tik ļoti piesaista.
0: Uh, tu teici, ka tā podkāstīm nedraudzējies, pirms tam tev atceries to kaut kā to mirkli kas lika nu, kā pašai šo te no, nomainīt un saprast, jā, es gribu to darīt.
1: Tā, <coughs> nu man šķiet, ka tā bija, tā bija reize patiesībā, kad es dzirdēju vienā radio raidījumā, Kā situma instrumentāla Stelīna Endzela, kas ar citu bija arī viens no maniem pirmajiem viesiem manā podkastā, viņa vienā raidījumā, kas bija tieši veltīts viņas dzimšanas dienai, sāka runāt par šo viņas pieredzi ar garīgo veselību un tā konkrēta bija izdekšana. Un man liekas, ka tajā brīdī manā smadzenās notika kaut kāds klikšķis, jo nu, man pašai pēc pieredzes bieži vien ir bijis tā, ka es ļoti ilgus mēnešus vai pat gadus dzīvojos kaut kādā idejā, bet viņa ir tāda netverama, viņa ir nekonkrēta. Un tad kaut kādā vienā brīdī tiešām es teikt, ka zaļā gaisma un viss ir skaidrs. Un es atveros, ka es to raidījumu klausos un man liekas tik fantastiski, ka viņa par to runā, kā viņa par to runā un ka vispār, Viņa par to runā, un, jo man jau tā ideja par šāda veida podkastu bija virmuļojusi mani ļoti ilgu laiku, un tieši tas Elīnas teiktais tajā brīdī man liekas saprast, ka jā, ir jābūt kaut kādām sarunām par šo garīgo veselību, Viss veiksmīgākais tas noteikti būtu podkāstu žanrā, par spīti tam, ka es pati tiešām nu nebija daudz klausīsies, bet tajā brīdī es sapratu, ka jā, ir īstais, īstais žanrs tam, nu un tad īstenībā ļoti īsā laikā, tas bija pāris nedēļas, šis podcast arī uztapa
0: drošiņ, jā, jā, es tā savu pieredzi klausoties uh, tavu veidoto podkāstu, jo, nu, man laikam ir tas priekštats par to, kā un ko runā Latvijas radio trīs klase, ka man ir aidīgi, kas man patīk, un es klausos, un tad ir apmēram, nu, skaidrs, kas tur varētu būt, par ko tie mūziķi tur runās, un tad es ieslēdzu podkāstu mūziķis pie mikrofonu, un tad ir pārsteigums, jo pēkšņi tās sarunas ir par tēmām, kuras man kā nu, cilvēkam, kas no mūzikas ir tālu, ir ļoti tuls un saprotams, un daudz tās pieredzes es zinu pazīstu vai zinu no saviem draugiem. Un tas, laikam, man bija no pirmais un pārsteigumi moments, klausoties tavu veidoju to podkāstu, par ko tad mūziķi dalās un ko runā. Jā, nu, ko tu par to saki, par šo manu pieredzi?
1: Man īstenībā liekas ļoti interesanti, ka tu saki par to, ka jā, ka tev radās šis priekšs, par to, par ko mūziķi varētu runāt. Un man liekas, tā ir arī tāda laba lieta, jo nav jau noslēpums, ka es uz savu podkāstu lielā mērā tomēr aicinu tieši akadēmiskās mūzikas pārstāvjus, mūziķus. Un uh, man patīk tas, ka šajā podkastā bloku ārkārtīgi daudzām lietām, kas varbūt izvirzās priekšplānā, uh, priekšplānā, bet uh, um, šeit, Kaut kādā veidā tiek šie akadēmiskās mūzikas pārstāvi arī viņi paliek cilvēcīgāk, jo nav jau noslēpums, ka īstenībā tā akadēmiskā mūzika, jebšu klasiskā mūzika, viņa ir gana, nu bieži mēs dzirdam tādu jēdzienu kā elitāra, tāda nepieejama, tāds kaut kāds svešķtermenis visā tajā pasaulē cilvēkiem, kas varbūt nav to studējuši, mācījušies speciālās skolās un un man arī īstenībā citi cilvēki būtu tajā, par to, ka nav jau īstenībā nozīmās, ka tas Pie mikrofona. Tur pie mikrofona ir cilvēks ar reālām dzīves pieredzēm, un patiesībā sasaistot šo domu ar kādu citu, tas, kāpēc es vēlējos šo podcastu veidot, bija tāmdēļ, ka es tieši iestājoties mūzikas akadēmijā, es sāku iepazīties ar ļoti daudziem mūziķiem, gan sava vecumu, gan arī vecākiem, kas jau nu, tādā profesionālā vidē darbojas aktīvi. Un jā, šo draudzību rezultātā bieži vien izskanēja viskaut kādas sarunas par viņu pieredzi ar garīgo veselību. Viņi uzticējās man, es uzticējos viņiem, un es arvien vairāk, vairāk iepazīstot cilvēku, sapratu, ka arvien vairāk cilvēkiem šīs tēmas ir aktuāls, taču tās pašā mūziķu vidē vispār... Um, Netiek sadzirdētas, mēs nerunājam par tām atklāti un tad, tad kaut kādā šo draudzību rezultātā man radās tā ideja, ka hei, nu vajadzētu kaut kā par to sākt runāt, bet kā? Un tajā brīdī es varbūt arī vēl tajā radio nebija tik ļoti iegājusi, līdz ar to man nebija nejausmas, bet tātad šī ideja man visu laiku bija blaku esoša. un nu jā, nu tad nu mēs
0: esam. No tās pieredzes, ar kurām un par kurām viesi dalās, tās ir arī tavas pieredzes, tas ir kaut kas, kas arī ir saistīts ar tevi vai, jo man liekas, par tādām lietām un spēt arī ar citiem runāt, var tad, ja tu esi no, kaut kam izgājis līdzīgam cauri, ka tā ir arī kaut kāda ta tava pieredze kā tas ir tev?
1: Jā, pavisam noteikti, jo es īstenībā varētu teikt, ka šo podcastu veidoju divu aspektu dēļ, kas pirmām kartām bija tie ārējie procesi, kas tā bija šīs draudzības ar mūziķiem, atklātas sarunas, un otrā noteikti ir mana personīgā pieredze, kurā es varētu varbūt tādus divus zariņus nosaukt. Vienas zariņš ir tas, ka man um, ārkārtīgi, ārkārtīgi interesē psiholoģiju, kā zinātne, jo es atceros, ka Tā tieši bija tā tāds lekcija kurs, psiholoģija, un es atceros, ka, tad, ka lektori mums dalījās ar visām šīm teorijām un idejām, es tiešām es biju noburta, jo skolā, tajā skolā, kur es mācījos, par to vispār nekas netika pieminēts. Līdz ar to man tas bija kaut kas jauns, un tas bija kaut kas, kas man ārkārtīgi, ārkārtīgi interesē tieši no tā zinātniskā viedokļa. Tas būtu tas viens zariņš. Otras zars savukārt ir, protams, mana personīgā pieredze, jo es tiešām atklāti varu teikt, ka es šobrīd cenšos sadzīvot un draudzēties ar trauksmi, jo man šie trauksmes traucējumi ir bijuši viscaur mūžam, un, protams, ka no vienas puses tie ir balstīti dažādās pieredzēs ka, kaut kamā, ko es esmu iemācījusies dzīves laikā, un primāri tas ir bijis skolā, bet otkārt tas ir arī manā bioķīmijā, manā, tā teikt, fizioloģijā, ka es vienkārši esmu piedzimis, ka cilvēks ar iekšēju trauksmi, un man tas vienmēr ir izpaudies tīri fizioloģiski, un, protams, ka, nu, nav patīkami tad, kad manu ķermeni pārņem kaut kādas šīs trauksmainās sajūtas, un, Un agrāk es atceros, ka es vispār nesapratu. Agrāk man likās, ka tas ir ļoti slikti un vispār nevienam par to nedrīkst stāstīt. neviens man nesapratīs, nevienam nav tādu problēmu kā man. Un tāpēc, es tāpēc es domāju, arī šis ir iemesls tam, kāpēc um, man tas tik ļoti interesanti, kāpēc es par to tik ļoti vēlos runāt. Jo ar vairākiem cilvēkiem atklāt runājot par šīm, um, es negribu tās nosaukt par problēmām, bet par šīm situācijām, kurās mēs nonākam. Um, tu saproti, ka tu tomēr neesi viens, un tā ir ļoti, ļoti patīkama sajūta, saprast, ka tu neesi viens pats pasaulē ar šīm sajūtām.
0: Jo es arī klausoties uh, tavu sviesu, man liekas, es sapratu kaut kā, man liekas, ka mūziķi varbūt kaut kādas tās lietas, ko, nu, cilvēki normāli parastie, jā, ja, nepiedzīvo ne varbūt tik sakāpināt, nu, tāpat konkurence vai, nu, tajā pašā skolā ļoti daudz jūs runājat par skolā piedzīvotā, ka tādās parastās skolās, protams, tas viss ir, bet tas bieži vien varbūt nav tik uh, sakāpināt nav tik... Uh, Nu, spēcīgi, un līdz ar to klausoties, man liekas, tās mūziķi pieredzes, tas ir pazīstams daudziem, bet tur tas notiek daudz jaudīgāk, un līdz ar to cilvēki iziet tādai spēcīgākai gaļas mašīnai, un tās viņa pieredzes ir līdz ar to arī, nu, tādas... Klausoties, ļoti daudz, ko sadziru tādu, ko es pazīstu, bet varbūt es to esmu piedzīvojis daudz maigākā, mierīgākā veidā, un tad līdz ar to arī klausoties, un tad arī tu redzi to, to mūziķu sasniegumu, arī to otru pusi, ko tas viss ir prasījis, un tad tā mākslinieka cilvēciskošana, tā man arī liekas, ka tā ir to veidotā podcast, man liekas ļoti tāda spēcīga lieta, tas cilvēks ieraugi ar visu to, kas viņiem ir, un varbūt vēl lielāku cieņu tu skaties, jo viņi neskatoties uz kaut kādām tām grūtībām, ko ir pārvarējuši, spējuši radīt un rada uh, mūziku, kas daudz mūsu iepriecina.
1: Jā, tā ir, jo m, patiesībā mēs arī ļoti daudz ar mūziķiem esam runājuši par to, ka es īstenbā šeit varbūt vēlētos divas lietas pieminēt. Pirmkārt, tas, ko tu minēji par skolu, kā, kādā vispār mēs vidē dzīvojam principā, mūzika skolā, tā ir ārkārtīgi intīma vida, jo tev ir šis viens speciāltāts pedagogs, ar kuru nu, tu nevari tīri teorētiski par kaut ko parunāt, jo mūzika ir jāizlaiši tiešām caur savu ģermeni, caur savu prātu, caur savu sirdi, caur savu dvēseli. Un to nevar izdarīt tikai tādā teorētisKā veidā. Un, protams, nav noslapums, ka ļoti daudzi mūziķi, kas arī paliek par mūziķiem, un kļūst par profesionāliem mūziķiem, nu, viņi ir jūtīgāki, jo viņi ir mākslinieki, un es es tešām tomēr uzskatu, ka mm, tev ir jābūt jūtīgam, vai tas ir saistīts ar krāsām, vai tas ir saistīts ar vārdiem, vai tas ir saistīts tiešām ar skaņām, ka tev ir jābūt stām lai Jā, tu šo mākslu varbūt turpmāk nestārā, un tā būtu tā viena doma, un otra, um, jā, mēs ar daudziem muziķiem esam runājuši par to, nu, ka, piemēram, par to uh, cilvēciskošanu, vai ne, ka mēs tik bieži tešām visus šos komponistus, tur Ludvigs van Beethoven's, nu, tas ir tāds ģēnijs un dieva vietā noliekams, un tas ir vis, par ko mēs visko mēs par viņu zinām un patiesībā, cik tas neret ir toksiski, un tas pats īstenībā ir ļoti interesanti ar tiem pašiem podcasta viesiem. man pašai personīgi, un arī citiem cilvēkiem, ka viņi lūk vienmēr, piemēram, šo vienu cilvēku mūziķi, vienmēr domāšu, vaj, kāds viņš kolosāls mūziķis, nu tas vienkārši kaut kas neiedomājums, viņš ir tāds, nezinu, no angļu valodā būtu idol, ja? um, bet, tajā brīdī, man liekas, pazūd šī kaut kāda cilvēcība, un tas man arī patīk, ka mēs, nu, cilvēciskojam tos cilvēkus, jo man liekas, tas ir ļoti toksiski un neveselīgi turēt kādu uz augsta piedastāla vai kaut kādā karaļa tronī. Tas, man, tas pazaudē visu realitāti, manuproti.
0: Tas, kas man liekas arī ļoti, ļoti svarīgi, vērtīgi, jūs tiešām arī runājat par skolas vidu kā to mūziķi un kā tas notiek un ko tas prasa no patiesībā vēl bērniem, kad viņi iet cauri tam visam procesam un šī konkurence vai atkarība no pedagoga vai vērtējums, jā, no kā tu esi ļoti atkarīgs un kas tev veido, man liekas, ka tās tēmas ir tādas, par kurām nu, ļoti, ļoti maz mēs runājam un es pieļauju, ka mūziķu vidē mūzikas vidē arī ir grūti runāt, jo tur viens otru pazīstumi viss ir vienā skolā mā, vai divās skolās mācījuš ir vēl šārāk, bet tas, ko jūs runājat par skolu, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un iespējams tas arī varētu palīdzēt kaut kā arī šai videi kļūt daudz, daudz empātiskākai, iejūtīgākai, saprotošākai.
1: Es domāju, ka pavisam noteikti, jo atklāt, sako, tas man pašai bija pārsteigums, cik ļoti daudzi šie podkasta viesi par to tik atklāti runāja, jo es atceros, ka tad, kad man bija tie pirmie četri viesi, kas jau bija tiešām sarunāti divus mēnešus iepriekš, kad tā ideja vēl dzīma, man tieši bija viena tēma ar vienu sapcītu man stāstīju par garīgo veselību skolas vidē, un man likās, nu, forši, tas ir labi, ka ir šāda tēma, mēs to izrunāsim, mēs versīsim uz to uzmanību bet tad nāca pārējie viesi, un viņi turpināja šo tēmu. Ja pat mūsu tās konkrētās epizodes tēma ar to nebija saistīta, tas vien nav, ka kaut kā Un tas arī parāda mūziķiem, mūziķu vidē, un vispār skolas sistēmai, kas varbūt ir nogājis greizi, jo tiešām ir ļoti daudzas pieredzes, gan man pašai, gan arī cilvēkiem, ko es esmu runājusi, kas tiešām ir bijuši sārkārtīgi neveselīgas tieši tajā skolu vidē un es Ka varbūt kāds, kurš ir skolas pārstāvušos pakāstu klausoties, varbūt pārvērtēs kaut kādas savas vērtības sistēmas, kas ir bijušas ilgstoši un ļoti daudz gadus, un sapratīs, ka laikiem mainoties ir jāmainās arī sistēmai. Un tas, protams, ir attiecināms arī uz globālākām lietām, bet, nu jā, ja mēs runājam tieši konkrēti par skolas, tiešām, tiešām ceru, ka tas varētu palīdzēt.
0: Man liekas, jā, un tas sarunās arī, ka mūziķi dalās ar to, kā, Kā, kā piemēram tie galā ar kaut kādiem kritumiem vai krīzēm vai kāda ir tie risinājumi, kā viņi atrod spēku, lai turpinātu vai darītu to savu lietu, man liekas, ka tas jā, tā ir tāda pieredze, ko klausoties, nu man par, es saku, tas man par lielu pārsteigumu ir tā, ka es to varēju attiecināt arī sev un, nu, ka es to saprotu un tas nav tā, ka tu klausies kaut ko, par ko tev ir, nu, maz nojēga un saprat, ne?
1: Es domāju, jā, kas man liekas interesanti, tieši epizodā, kas iznāca pirms divām nedēļām, tā bija ar komponistu Kristu Auznieku, es tieši tur minēju to, ka, mm, manuprāt, jo mēs lielā mērā, protams, ar izņēmumiem, bet, ja mēs tā paskatāmies globālāk uz to lielo bildi, mēs katras savā emocionālajā pasaulē ejam, cauri visai līdzīgām lietām, bet es to nedomāju tu tādā veidā, ka visi iet cauri trauksmai un tam līdzīgi, bet kokādām šim situācijām, šiem procesiem, kas ir saistīti ar garīgo veselību, bet tas veics, kā mēs par to runājam vai arī vēl svarīgāk, kā mēs to noformulējam, ir dažāds. Un, piemēram, tiešām varbūt divi cilvēki, kas varbūt runā par vienu un to pašu lietu, bet viņi to noformulē citādāk, tad, piemēram, vienam klausītājam darās tas, kā to ir noformulējis otrs viesis, savukārt nākamajam klausītājiem darās tieši, kā to noformulēja pirmais. Un tas ir tas, kas man tik ļoti patīk, ka, jā, mums konkrētās tēmas ir ārkārtīgi svarīgas, un es arī cenšos to visu veidot tā, lai tas ir dažādi, bet tajā pašā laikā um, es vēlos, lai tiešām ik katram klausītājam kaut kādā brīdī būtu tāds, ka viņš klausās, un jā, ir interesanti, bet pēkšņi ir tā viena epizode, kas, nu, iesit, tā teikt pamatīgi, un, un ka viņš norezonē ar to pilnībā
0: vai tu esi dzirdējis vērtējums par savu podcastu, un uh, ko, piemēram, par tavām sarunām saka, nu, mūzikas cienītāji, kuri mūziķis lieku uz tādu augsta piedestālu, un, un viņi ir tie mākslas tādi neaizniedzami jēlki, kuri nu, ir kalpotām tām gaišajām mūzām, un tad pēkšņi viņi dalās tajā, ka ir piedzīvojuši depresiju, ir izdeguši, vai kā citādi izrādās, nu, nav tādi balti pūkaini, un vienmēr ar eņģe spārniņiem nelido riņķī apkārt, kā ir, vai tas kaut kādā veidā tu esi ar to, ka nu, kāpēc mums šitas viss jāklausās.
1: Nu jā, nu patiesībā arī interesanti, jo man liekas, uz to manu nāk cilvēki, kas paši par šīm lietām ļoti aktīvi domā. Man šobrīd tas pirmais, tā pirmā reakcija ir teikt, ka es nāksmu sastapusies un runāis ar tādiem cilvēkiem, kas visu mūžu varbūt būtu skaļi postulējuši to, ka tiešām mūziķi ir šie lielajā gara, šis lielās gara radības, ar kas nāk ar gaismu, bet ka tie tiešām ir cilvēki, kas paši vēlas vērst uzmanību šim lietām. Un zīstamā domā, ka jā, nu tie ir arī vienīgie, kas nāks, kas ir gatavi par to runāt. Bet, nu jā, par to ko saiti runājot, es nāksmu saņēmu Vienu negatīvu komentāru, kas, protams, ir ļoti patīkami. Jā, man vairāk, jā, raksta cilvēki vienkārši ar pateicībām, ka cik priecīgi, ka mēs beidzot par to runājam. Un tādā ziņā man ir jāsaka patiesībā vislielākās pateicības tiem viesiem, jo bez viņiem jau vispār tas nebūtu.
0: Un kāda tev doma tālāk turpināt tevi, kas ir tās tēmas, par kurām tu vēl gribētu runāt, vai kurs cel augšā, vai mūziķis ar, 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 ar saviem viesu palīdzību, jā, tās tēmas vienkārši padarīt tās redzamākas, nevis tikai, jā, tā, ka kaut kas tāds ir, bet, nu, no, par to neviens nerunā.
1: Jā, nu, patiesībā man jāsaka, ka es, es nevaru, protams, pilnībā šo informāciju, jo tas ir tikai tādā idejas sākumā, bet uh, es varu teikt, ka mūziķis pie mikrofonu, sākot ar nākamo gadu, paauksies, viņš uh, izplatīsies plašāk, tas ir viens, un otrs, uh, nu, patiesībā par tām tēmām ir interesanti, jo es nekad neesmu domājusi par, Ļoti konkrētām tēmām, jo patiesībā tas pats, pats primārais šajā podkastā ir tā personība, kas atnāk pie manis, personība ar savu stāstu, bet tas, ko es ļoti, ļoti vēlētos nākotnē un, protams, ir jāskatās, kā tas šajā pandēmijas laikā realizēsies, jo es domāju, ka tas ir īstenībā tas, kas mani iekšēji bremzē to darīt. Ir veidot arī diskusijas, kur sanāk šīs personības vairākus un vienkārši savā starpā runātos un dalītos. Un diskusijas par dažādām tēmām, jo, ja mēs šobrīd tiešām esam vairāk koncentrējušies uz, nu, tādām tiešām, piemēram, šī tēma par izdekšanu vai par depresiju vai par trauksmi, kāpumiem un kritumiem, Uh, tad es vēlētos to paplašināt un runāt arī varbūt par uh, sabiedrībā aktuālām tēmām. Uh, vieno, es, kā piemēru varu nosaukt, piemēram, kaut vai tā patī uh, Covid tēma. Uh, daudzi mūziķi ir zināmi, kuri ir izslimojuši um, šo vīrusu, un uh, man patiesībā būtu ļoti interesanti um, ar viņiem sarunāties par viņu pieredzi, jo man bija viena paziņa, kuri teica, ka pēc izslimošanas ar Covid viņa jūt, ka viņas kognitīvās spējas ir pasliktinājušās, un vērst arī uzmanības tādām lietām, kā ir dzīvot pēc šīs, nu, nevar jau teikt šobrīd pēc, bet jā, pēc šī Covid, nu, tādām lietām. Tādas lietas, kas sabiedrībā tiešām ir aktuālas, tāpēc, jā, pats raidījums noteiktī, Tvērsies plašāk un arī tās tēmas es arī vēlētu to krietni plašāk.
0: Un kā tev ir no, no tavu pus no mūziķiem, cik viņi tādi atsaucīja, ka tu viņus aicini dalīties par tādām ļoti arī personīgām privātām lietām gatavi vai tev nāks pierunāt viņus. Es vēlētu šo
1: podcastu patiesībā nosaukt par tādu kā projektu, jo es nekādā brīdī nekad nevēlos cilvēkam uzspiest par kaut ko runāt. Protams, man absolūti visos gadījumos, kad es viesus esmu uzrunājusi, viņi ir bijuši ļoti atsaucīgi, un arī viņi ir tie, kas iesaka kaut kādus nākamos viesus, ko iespējams potenciāli varētu uzrunāt. Um, Un tas vispār, tas podkāsta veidošanas process ir tāds, ka mēs pirms ieraksta satiekamies divatā, nu, tad, kad varēja, ja mēs satikāmies pie kafijas krūzes un varējām vienkārši iepazīties, sajust viens otru, parunāt par to, kas mums abiem ir svarīgi, un tad izdomāt, par ko mēs runāsim podkāstā. Un man liekas, ka tas ir arī īstenībā tas, kāpēc tas tik labi strādā, jo, nu, nav jau noslēpums, ka atnākot uz kaut kādu interviju, sarunu, um, Um, ir ļoti grūti sākumā atvērties uh, un uh, paiet krietni ilgs laiks, kamēr cilvēks atverās, bet, manuprāt, ir notikusi šī iepriekšējā satikšanās un nodibināt kaut kādu saiknu, saustarpējā sapratne, tad tas viss ir krietni vienkāršāk un arī cilvēkam par šīm tiešām, nu, tik ļoti personīgajām lietām ir krietni vieglāk dalīties. Un, protams, nav jau tā, ka viesi vai es izstāstam pilnīgi, visu pilnīgi atklāti, bet, nu, jā, mēs vēršam uzmanību šīm lietām un... Um, Un, nu jā, es, es vēlreiz tiešām gribu teikt milzīgi paldies saviem viesiem, tas ir vienkārši, es tiešām novērtēju tos cilvēkus ļoti, ļoti, tā ir uzdrīkstēšanās. tāpat, es par to runāt ir ļoti grūti, savas sajūtas un savas... Man patīk, ka Ophēlija spektora teica, ka tas ir mentālās nekārtības. Vai ne? Ja tev ir mentālā nekārtība, par to taču ļoti grūti runāt, ja tā ir nekārtība. Tā tiešām liels, liels paldies maniem viesiem.
0: Jā, par tiem tavajiem arī novērtēju to, to, uzticēšanos un arī to dalīšanos, Un jebkurā gadījumā tas ir, man lieks, ļoti vērtīgi, ir visiem arī klausītājiem, kur tad var līdzi arī to savu pieredzi, protams. Bet saki, tu veido, nu jā, tavs, tavs tāds nosacīt, mēs viņu varam saukt par mūziku, varbūt tur ir tas, ka nāk mūziķi un runā to pieredzi, ko viņi ir piedzīvojuši tie, tieši, tāpēc ka profesionālais darbs ir saistīts ar mūziku ar mūziku tas nāk, um, bet man bija interesanti, kā gatavojoties mūsu sarunai, es domāju, nu jāpaskatās par mūziku, kāda vēl ir Latviešu vēlādā podcast, un nav nemaz tik daudz var atrast, piemēram, Spotify meklētājā ir Latvijas radio pārs raidījumi, bet kas a, Latvijas radio trīs pārs uh, raidījumi, bet kas interesanti, tie viss nav par mūziku, tie ir par kīno vai dizainu vai kaut ko tādu, bet jā, ar mūziku tur tik, tik daudz, ka tas stopi Latvijas radio. Radio 3. Uh, tad ir LNSO podkasts. Um, um, nav nemaz tik daudz tev, tev pašai. Cik tu sako līdz tam, kas notiek šīs šijo, mūzikas podkastos Latviešu valodā?
1: Tieši, tad, kad tu mani uzrunāji šai sarunā, es tieši domāju, podkasts par mūziku ok, bet tas ir kā? <laughs> jo, piemēram, ok, pie mikrofona, nāk mūziķi forši, bet runā par garīgo veselību, kas, uh, nu, tīri varbūt ar to pašu mūziku. Noteikti ir kākādā veidā saistīts, bet nu, ja mēs par mūziku runājam, kā par kaut kādu skaņu kopumu, nu tad par mūziku tur netiek runāts. Tad ir šis podkasts vokālistiem, ko es stipcitu iesaku kvienam, jo, man aprāt, pirmkārt, tas vadītājs Rūta un Santa ir absolūti brīnišķīgas. Pašas ir brīnišķīgas dziedātājas un Un man kā nedziedātājam ir ārkārtīgi interesanti šo podcastu klausīties, jo es uzzinu tik daudz ko un es tiešām varu ar to kaut kādā veidā rezonēt. Droši vien tāpēc, ka man pašai it kā piedartas instruments vai ne, mums katram ir balss un tā, bet ļoti labs izglītošanās veids tas, manuprāt, ir. Nu lūk, un tad ir Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un tā podkāsts, un uh, tas man arī, varētu teikt, īstenībā iedomājos, ka man šis podkāsts uh, saistās ar tādu pamatīgu māju sajūtu, jo man patīk gan stils, gan tā maniera, kādā, var un arī citi, starp citu, tur tiek pieaicināti vada. Bet tas ir principā arī viss, un paskatoties arī tiejos podkastus sarakstos, satradu atradu vēl vienu uh, ikā par mūziku saistītu podkastu, un viņš sauc Metal LV, un tas ir podkasts um, smagās mūzikas cienītājiem, tāpēc, ja nu kādam patīk klausīties smago mūziku, tad, tad tam noteikti var pievienoties. es arī paklausījos nedaudz, man likās ļoti interesanti, tur noteikti bija tā, savs specifiskais stiliņš, un tā atmosfēra, manuprāt, bija
0: kolosāla, bet tas ir arī visu, ko es zinu. Vēl ir arī hip-hop mūzikā, ir, jā, podkasts, tas jaunākais ir Karst karsts karsts, Bet jā, nu nav nemaz tik daudz, kā tu redzi, jo man vienmēr licies, ka mūzika tas tomēr ir tāds ļoti tāds podkāstīgs temats, tur var daudz gan runāt, gan arī, nu jā, mūzika ir riņķī apkārt, bet kāpēc tie podkāsts nav tik daudz, nu vismaz Latvijas Es uh,
1: patiesībā es par to arī aktīvi domāju, jo man pašai ir iekšā kaut kāds tāds dzinuls, kas ļoti, ļoti vēlos veidot podkāstu par mūziku, bet uh, ar podkāstiem ir tā ārkārtīgi lielā problēma, um, Autortiesības, jo es tieši arī speciāli sazinājos ar Andreju Siliņu Latvijas radio brīnišķīgo podcastu galveno redaktoru. Es ceru, ka es nosaucu pareizi. Andreja, piedod man, ja <laughs> nepareizi piedāvā piedāvāju speciālitāti, bet... Autortiesības ir tas viens lielākais klupšanas akmens, jo es, piemēram, nu, es esmu cilvēks, kas visvairāk primāri darbojas akadēmiskajā mūzikā, klasiskajā mūzikā un domājot par tādu podkasta veidošanu, kur mēs runātu par šo mūziku, es absolūti neredzu jēgu veidot podkāstu kas ir bez mūzikas, jo, ja mēs runājam par mūziku, tas ir forši, un, protams, ka klausītāji turpēc šī, nezin 40 minūšu garā podkāsta var pēc tam noklausīties kaut kādu to uh, mūzikas skaņdarbu, kas, uh, par kuru mēs runājām, bet tas, tas nav tas pats, ir ļoti svarīgi iekļaut arī kaut kādus fragmentus, man tajā podkāstā un, autortiesības, diemžēl, to nepieļauja. Man bija arī ārkārtīgi interesanti uzzināt, ka, piemēram, Spotify, kas ir um, podkāstu um, lielākais, tā teikt, lielākās platforma, ka viņi izrādās neatzīst vispār podkāstus, uh, kuros ir iekļauta mūzika. Un uh, es tieši domāju un jautāju Andrejam, vai tas ir saistīts ar šīm autortiesībām, vai tas ir principa dēļ? Un Andrejs man atbildēja, ka tas ir principa dēļ. Uh, ka tā tad viņi uzskata, kā vispār nodomāti mūzikai, kam savā ziņā var piekrist, jo šis žanrs pamatā ir stāsti, pieredzes stāsti, runāšana, sarunāšanās diskusijas un tam līdzīgi. Un es to varu saprast, bet tajā pašā laikā, jā, šī mūzikas tematika viscaur laikiem ir bijusi tik ārkārtīgi aktuāla gan cilvēkiem, kas ir to profesionāli nodarbojas, gan arī vienkārši tādiem hobīstiem, ja varētu teikt. Un man ir ārkārtīgi žagtas, tas vēl no sakārtotās, un tur protams ir vairāk iemesli, Nu, piemēram, tāds radio, kur mēs varam visu laiku fragmentus atskaņot, nu, viņš jau pastāv simt gadus, vai ne? Savukārt, podcasti, nu, vidēji kaut kādi 15 gadi, tur nav konkrētas regulas, kas vispār noteiktu, ko mēs drīkstam darīt, ko nē. Otrkārt, ja pēkšņi kāds izdomā ņemties ar tām autortiesībām savā raidījumā, nu, tur ir sastrādājas ar juristiem, ar autoru tiesību visādām institūcijām, tas ir nežēlīgs sarežģīts darbs un nereti ir ļoti liela pretestība pret to, tāpēc, ka vēl joprojām nu, nav īsti skaidrs, ko ar to darīt. Ja, piemēram, radio mēs tiešām varam pateikt, ka, jā, šis mūzikas skandarbs izskanēja vienreiz un otras tad podcastam jau principā to nevar pateikt, jo katrs klausās savā laikā un mums noteikti ir jāņem vērā to, ka Nu, ir tik ārkārtīgi daudzas, īpaši ap citu vecuma grupas, kas to radio vienkārši vairs neklausās. Es tep esmu viens no tiem, jo, piemēram, Latvijas radio 1 um, raidījumu atvērtie faili es mūžam biju uzskatījusi kā podkāstu, nesen uzināju, ka tas ir raidījums, bet to es klausījos kā podkāstu, man tas ir absolūti podkāsts, um, Tāpēc, nu jā, nu, ir interesanti īstenībā, kur ir tā robeža. Man liekas, ka tas podkāstu žanrs tiešām šobrīd ir tik jauns, ka mēs vēl joprojām taustāmies tajā, cenšamies saprast, ko un kā, jo kur tad ir robeža tādam radioraidījumam un kur ir robeža podkāstam. Viņi kaut kādā ziņā tomēr arī nedaudz saplūst. Nu tā, jā, bet man vienāk kaut kā liekas, ka tā vislielākā problēma ir ar tām autortiesībām. Un, protams, ar tādu, piemēram, Spotify, kurš vienkārši neatdzīstu tādus raidījumus.
0: Un kādus raidījā rakstus Mārta, tu pati tagad klausies?
1: Patezibā es tieši vakar sarakstīju tādu sarakstiņu, gāju cauri samam Spotify, jo es tāpēcītu tieši Spotify'ā klausos visu. Un jā, man tāda interesanta aina pavēras, jo tie podkāsti ir ļoti dažādi un lielā mērā ar citu saistīti ar to garīgo veselību. Man ir ārkārtīgi interesanti tiešām klausīties šajos cilvēku pieredzes stāstos, jo ir, ir īstenībā ļoti interesanti. Es klausījos Radio 5 podkāstu Kā ir būt. Un uh, savā ziņā, jo tā ievirze kaut kādā mērā ir līdzīga arī manam podkastam, un es klausījos, un es vienkārši bez mazai biju sastīngusi, cik man bija interesanti līdz ar to. Uh, jā, piemēram, šis kā ir būt, um, tā es paskatīšos. Kā, kāda vēl bija, lai nosaukumus. Uh, jā, tas pats arī, piemēram, vai tas ir normāli, man liekas tik ārkārtīgi interesanti, ka var piedalīties arī tādā terapijas sesijā, ja tā var teikt. Um, un tad, piemēram, ir pilnīgi cita žanra podcasti, kā es jau piemināju, atvērtie faili, un atvērtie faili ir tāds... Um, Nu, ja, ja mēs par viņu runājam kā par podcastu, ja, tas mani vienmēr izsauc tādu, nu, vienkāršā valodā runājot, man uzsprākst smadzenes katru reizi, kad es klausos to raidījumu, jo... Um, ja, piemēram, citus podcastus klausoties, es paralēli daru kaut kādas lietas, es, piemēram, vakaras, visu vakaru uh, klausījos, uh, kā ir būt, un uh, virtuvisms gai visu beidzot, uh, tad, piemēram, ar atvērtajiem failiem es nespēju neko citu darīt, es Blenžo ekrānā, kur neko nerāda, tur rāda tikai tās konkrētās epizodes nosaukumu. es vienkārši blendžo ekrānā klausos ar pavērtu muti un ik pa laikam dzīvoju līdzi un iesaucoties kaut kādā tādā veidā, man liekas, tur tā dramaturģi izveidot ir brīnišķīga, bet, nu, jā, es nezinu īstenībā, cik daudz var runāt par šo kā podkāstu, bet, nu, man, man pašai personīgi tas ir tiešām kā podkāsts. Uh, nu tā, kas vēl, uh, nu tas, jā, tas ir, tas ir no tiem, varētu teikt, Latvijas radio uh, tādiem podkāstiem, ko es klausos, uh, un tad no ārpuses, uh, ārpuses radio man ļoti tūs un mīņš ir uh, žurnāla ir podkāsts Čiltava, uh, tiesa šeit man, protams, arī ir, um, uh, 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 kā pasaka, um, Personīgā interese, jo mana mamma ir žurnālija, ir žurnālista. Bet uh, es uh, vienkārši es jūtu tos, tā teik, cilvēkus, kā savējos, un tas, tas veids, kā Pauls Rauceps, Evars Ozoliņš, un arī tas trešais viesis, um, viņi mainās runā par, uh, par tām visām aktuālajām problēmām, sabiedrībām, politikā, nu, man tas ļoti uzrunā. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi interesanti. Es laikā īstenībā, man liekas, mans pirmais tāds podkāsts bija starp mums meitenēm runājot. Jo es ļoti safascinājos par džēmu sudrabu un vispār viņu personību, bet atkal sakot, es, es tikko tikai to atcerājos kaut kā pēdējā laikā, nē, esmu viņu šķiet, ka bija ole. kurā tu ieji uz to, es nezinu, 40 minūtēm stundu vai pusotru stundu vai pat divām, sapcīt, citus arī klausos, jā, arī Roja Rodžera un uh, Kristiānas grāmatiņas podcast, man ārkārtīgi, ārkārtīgi šīs divas personības uzrunā. Uh, bet par tiem podcastiem, jā, uh, man liekas, ka primārais, kas man patīk, ka tur ir reāli cilvēki un reāli cilvēku stāsti, un nav svarīgi, vai tas ir par garīgo tematiku, vai tas ir par to, ko šis cilvēks tajā dienā vai nedēļā ēda, tas ir tik interesanti, es tieši klausījos Roja un Kristiānas podcastu, un man bija tik jautri um, vienkārši uzzināt par to, ko viņi tajā nedēļā ir darījuši, un kādas stulbības viņi ir sastrādājuši un tam līdzīgi, un, um, Jā, nu, ja radios tiešām redzu kā tādu sabiedrisko mediju, kas tiešām informē cilvēkus un vērš cilvēku uzmanības kaut kādām lietām, tad podkāsts ir tāds, tāds kaut kāds ļoti mīļš un pūkainis radījums, <laughs> kuru var jau brīdī samīļot, un pēc šīs samīļošanas tu jūties ārkārtīgi labi. Nu, tas varbūt būtu mans secinājums par šiem podkāstiem.
0: Bet uh, starp citu es nesadzirdēju, ka tu klausītos spotkāstus par mūziku, tas tā jauši vai nejauši?
1: Nu, zin kā, es, es tiešām atkal sakot, pat interesējusies par um, ārzemju mūzikas podkāstiem, jo um, man tā dzīve ar mūziku profesionāli ir tik ļoti, ļoti saistīta, ka... Es, protams, es klausos Latvijas Radio 3 klasika raidījumus un es arī pati tos vadu, bet man šobrīd, vismaz šajā dzīves punktā, kad es arī nesen pabeidzu mūzikas akadēmiju, man nav sajūta, ka es savu brīvo laiku vēlos ar to saistīt, jo vienkārši tās mūzikas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un tas ir īstenībā arī interesanti, jā, tā padomāt, ka daudziem cilvēkiem tā mūzika tieši ir šī atpūta. Un man ir tieši otrādi, ka man vajag kaut ko absolūti citu, un tad, nu jā, tad ir piemēram šie podcasti, kas ir vairāk par dzīves stilu, garīgo veselību un par politiskām lietām, nevis par mūziku tieši. Piemēram, ja es mājās kaut ko tīru un negribu podcastus klausīties, nu tad es klausos pārsvarā neakadēmisko mūziku, kas nu, 20. 30. 40, 20. gadsimta neakadēmisko mūziku, tā varat teikt. Uh, jā, bet, nu, un uh, tā kā es esmu uh, tiešām 14 gadus nomācījusi Emīla Dārziņa mūzikas skolā, um, man, es, mana tā kaut kāda analītiskā puse ir tik ļoti um, latviski runojot uzskačāta, jo es, es negribu pat teikt vārdu uztrenēt, es tiešām gribu lietot šo, varbūt, žargonu uzskačāta, jo nerat ir ārkārtīgi grūti apstrahēties no šī kaut kāda... Um, mm, no tavām tām profesionālajām iemaņām. Un ko es ar to domāju, brīžiem, kad es pat klausos šo akademisko mūziku, es viņu analizēju, es viņu analizē pēc konkrētiem kādiem teorijas parametriem. Un tas man nepalīdz atpūsties, jo manes smadzenes konstante ir nodarbinātas un nu, jā, bet galvenais ir tas, ka man nav pazudusi mīlestība pret to mūziku, man jo man lieks šausming būt tajām brīžiem, tajām oh, Iet uz to darbu un, un domā, bātas tās mūzikas ir par daudz, es vairs nevaru izturēt. Tā gluži arī nav, bet tiešām es apzināti izvēlos varbūt tik daudz ar to savu brīvo laiku nesaistīt.
0: Un kā tu redzi savu darbu nākotnē? strādājiem, piemēram, radio ēterā vai podcastā vai meklējot vēl jaunus citus formātus, kurā, kuros radoši izpausties.
1: Jā, tas ir īsmēr patiesībā ļoti labs jautājums. Um, nu, ir viena lieta, ko es noteikti savā dzīvē negribētu pazaudēt no radio. Mm, tā ir dzīvā ētera sajūta, jo es regulāri arī katru nedēļu pirmdienās, ar citu, vadu rīta raidījumu klasikā rīta rektājums, un tā man ir tik mīļa lieta. Man tik ļoti patīk tašām tā ideja par to, ka es no rīta pamostos, ātri izdzeru kafiju, aizskrienu uz radio un ieeju studijā un domāju par to, ka, hm, tūdaļ es iekšā mikrofonu, mani klausīsies varbūt cilvēks pie rīta kafijas sežot savā virtuvē vai braucot mašīnā un es viņu uzrunāšu un man viņam ir, um, man viņam ir jā, jārada jauka atmosfēra tam rītam. Um, Man liekas, ka nav nekā cita tāda pasaulē, kas man liktu justies tā, kā es jūtos tajā brīdī, kad es sāku runāt šajā raidījumā un tas aiziet dzīvajā. Bet tajā pašā laikā man ir jāsaka, ka man šī podkāstu pasaule ir ārkārtīgi uzrunājusi. Un es tiešām, man arī bija tā brīnišķīgā iespēja jūnijā piedalīties um, konferencē par podcastiem, kas notika visā pasaulē, Podcast day 24, laikam, jo viņi 24 stundas no vietas, un es gribu nākotnē arī doties uz visādām šādām konferencēm, jo man šis žanrs ļoti uzrunā, tas, ko es teicu, man liekas, tur, ir, tur ir ārkārtīgi liela intimitāte, tur ir tāds ļoti mīļš gars gars. Jā. Ko, kas man vienkārši, man pašai personīgi ir ārkārtīgi tuvs, un tamdēļ es noteikti, noteikti vēlētos turpināt aktīvi darboties arī šajā.
0: Vai te jau ir ideja kādam jaunam raidierakstam?
1: Man ir, bet tas ir tieši saistīts ar, ar to mūziku, vai nē, un tāpēc ir ārkārtīgi grūti saprast, kā to realizēt, jo man bija īstenībā viena ideja, ka... <coughs> Tie ir tādā par akadēmisko mūziku runājot, būtu ārkārtīgi interesanti aicināt uh, mūziķus, kas ir studenti. Un iztaujāt viņus par to, kā viņi redz mūzikas pasaules šodien, un arī īstenībā to pašu akadēmisko mūziku, kas tiešām ir ļoti atrauta no um, cilvēku ikdienas. Un es biju arī iedomājies, ka būtu superfantastiski, ja mēs runātu pat par kaut kādiem konkrētiem skaņdarbiem, aprunātu, tā šo skaņdarbu vēsturi, saprastu, kas tur vispār notiek un ka šis jaunais cilvēks uz sava instrumenta varētu parādīt, kā viņš šo skaņdarbu sajūt, kāpēc viņš šo skaņdarbu spēlē tā kā, piemēram, neviens cits, bet nu šeit atkal ieslēdzas autortiesība problēma, jo runāt jau mēs varam, bet tajā brīdī, kad viņš atskaņos kādu skaņdarbu, Atkal problēmas ar autortiesībām, tāpēc, nu, šī ideja man vēl jau projām dzimst. tā kā es sākumā teicu, ka man vēl ir, es tiešām kā tāda, es nezinu, man vēl šajā eļā ir jāpacapās, un gaņ jau kaut kādā brīdī tas radīsies, bet jā, podcastu par mūzikus noteikti, noteikti vēlētos veidot.
0: Jā, mūsu saruna. Noslēgumam, un tāpēc domāju par to, ko mēs varētu ar tevi novēlēt Latvijas rādio šajā nedēļā, kad tas svin dzimšanas diena. Varbūt varam novēlēt to, lai gan radio, gan arī raidierakstiem ir iespēja augt, attīstīties, bagātināties papildināt nāt vienam otru un nebūt konkurentiem, bet tādiem labvēlīgiem ceļa biedriem, tam ceļam, ko mēs ejam visu kopā.
1: Jā, tieši tā, un tas, man liekas, arī ir pats svarīgākais, ka mē, vismaz manā pieredzēs neesmu sastipusies ar to, ka un radio tiktu kaut kā baigi salīdzināti un viņi savā starpā konkurētu. Man tiečām patīk šī ideja, ka šie abi lielumi var līdzās pastāvēt, un man liekas, ka tas ir pats pats labākais.
0: Paldies, Mārta, par šo sarunu, un tad tiekamies raidierakstu viļņos.
1: Jā, liels paldies, un tiekamies!